0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 382. Eu sou Rodrigo Bibo e quem irá pregar no meu velório? É isso aí, gente. Estamos aqui em mais um episódio que chega até vocês graças aos mantenedores do Ministério Bibotalk, graças aos clientes do Bibotal que patrocinam podcasts, clientes que fazem podcasts mensais então, obrigado a vocês patrocinadores, apoiadores mantenedores do Bibotal que é claro, muito obrigado a você querida audiência, você que ouve podcast, você que consome o nosso conteúdo, que toda semana tá dando play em um, em dois em três, em dez BTcasts por semana, muito obrigado por não se enjoar da minha voz, na verdade você até se enjoa e, e, e aguenta por causa dos convidados que são sempre muito legais, né? <risos> E o convidado de hoje é o professor Vili Baldo, lá da FABAPAR, e a gente vai conversar sobre morte na Idade Média. Ele que está escrevendo um livro sobre isso, ainda não lançou, mas já compartilha algumas ideias com a gente aqui. Muito legal, a gente lançou aí mês passado, ou foi em dezembro. Em dezembro lançamos o um episódio sobre morte, com base no livro do Tim Keller. E agora conversamos um pouquinho mais sobre esse tema, agora focado ali na compreensão da Idade Média. O professor Vili Baldo, que é professor de História da Teologia, História da Igreja, lá na FABAPAR. Então segura aí que é um papo bem bacana que eu estou tendo com ele. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais essa semana, quero dizer o seguinte. Galera, o ano tá começando, dá tempo de você escolher uma faculdade ainda para estudar. E olha só, se você pensa em fazer teologia reconhecido pelo MEC... Queremos indicar para vocês a FABAPAR Faculdades Batista do Paraná. Fiz o meu mestrado lá, Cacau fez o mestrado dele lá. Tem muita gente legal que eu conheço que estudou na FABAPAR com ótimos professores, ótima nota no MEC. E é o seguinte, a FABAPAR tem bacharelado em teologia presencial e também... EAD. Bem, olha só, as aulas irão voltar, tem todo um protocolo de biossegurança, beleza? Aferição de temperatura, álcool em gel em dispensas espalhado pelos ambientes, uso de máscaras, espaçamento na sala de aula, aí vai ter a questão do ensino híbrido, né? Combinação de aulas presenciais com aulas remotas, aulas presenciais com número de alunos reduzido, plataformas interativas para metodologias ativas, instituição certificada pelo Google for Education, e a tecnologia na sala de aula, então, adaptação nas salas de aulas com equipamentos de áudio e vídeo, além das melhorias na infraestrutura. Ou seja, quem é presencial vai se beneficiar com isso, tem todo esse cuidado. E quem for fazer o EAD da FABAPAR, teve também melhorias na infraestrutura, tem material próprio, professores capacitados. Então, olha só, vai estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, FABAPAR. E digo mais, usa o cupom BIBOTALK que você terá descontos e outros benefícios. Beleza? O link para você estudar e conhecer um pouquinho mais a Fabapar está aqui na descrição deste BTC. Quero lembrá-los que nós estamos chegando no final do Igreja Centrada e teve uma live muito especial comigo, com Igor Miguel, com Diego Bittencourt, lá no nosso canal no YouTube. A live está lá, uma hora e 20 falando sobre Igreja Centrada, Igreja como organismo, Igreja Organização, Igreja Instituição, essa relação. Cara, que live maravilhosa nós tivemos lá para dar início ao fim da nossa jornada com o Tim Keller no Igreja Centrada. Já era o final, mas a gente se estendeu tanto em determinados tópicos lá, que ainda merece mais um, e ainda teremos a finaleira do BTcast Plus em algum momento, mas você já pode conferir a live que está lá em nosso canal no YouTube, beleza? Inclusive a gente tem produzido muito conteúdo lá pro YouTube, estamos aí recobrando as formas e tal, muita coisa legal acontecendo por lá, e garotos e garotas, a escola Bibotalk que de teologia vem aí te prepara que em abril a gente vai lançar aí novamente a EBT e o meu curso Teologia Simples, onde eu vou aí te apresentar o mundo encantado da teologia. E outros módulos muito especiais ainda virão. Aguarde que valerá muito a pena estudar na EBT. Simbora falar de morte na Idade Média, que esse episódio aí tá bem interessante, curioso e até edificante. Fica com a gente. Gente, para retomarmos esse assunto sobre a morte, afinal, nós já falamos aqui recentemente, aliás, foi final do ano passado que nós falamos sobre morte a partir do livro do Keller. Foi muito legal, foi um episódio muito massa. A gente pode retomar esse assunto e fazer um recorte bem interessante, que é a Idade Média. Né? Esse período da história da igreja que sempre desperta a nossa curiosidade. Afinal, a Idade Média é um fervilhão de ideias, é um fervilhão de teologias. E com certeza falar sobre a morte no período da Idade Média rende um caldo. E para nos ajudar a pensar sobre esse tema, para nos elucidar aí algumas questões interessantes sobre a morte no período da Idade Média, eu tenho aqui no BT o professor Vilibaldo, lá da FABAPAR. Seja muito bem-vindo aqui ao BT professor.
1: Obrigado, Bibo. Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema aí tão importante que é a morte. Pois
0: é, né? Infelizmente a gente tem falado e pensado sobre a morte com uma certa constância, por conta aí dos anos que estamos vivendo, né? Já é anos de pandemia, né? Aí, ó, 2020 e 2021, e provavelmente a pandemia vai se arrastar aí por um período ainda de 2021, quem sabe até 2022 que Deus nos livre, mas a morte ela faz parte aí da vida das pessoas e. Nesse tempo pandêmico, há muitas pessoas né, que não pensavam em passar pela morte ou pelo luto, infelizmente, enfrentaram isso. A morte, como você mesmo diz aí no início do seu livro, professor, ela é um mistério, né? Mesmo você investigando o tema, ela continua sendo um mistério. Aliás, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é, por que fostes investigar a morte na Idade Média?
1: Então, a boa pergunta, né, Bibo? Por que a morte Porque por que na Idade Média, né? Se a gente parar a pensar, essa fala é interessante a gente pensar, né? A gente fala, né? Infelizmente a gente está falando sobre a morte, infelizmente a morte se faz presente hoje. É, mas... Ao mesmo tempo, é importante falarmos da morte. A morte é uma realidade da qual ninguém pode fugir. É interessante que há um texto bíblico, Eclesiastes 7, 2, que diz, né? É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério diz a NBA, ou a, ao meio da revista atualizada diz, né, os vivos que o tomem em consideração. Pensar sobre a morte é muito importante, afinal, a morte é uma realidade da qual todos nós vamos ter que encarar, né, sem exceção, eu, você, o pessoal aí que nos acompanha, um dia vai encarar a morte né, talvez essa morte venha mais repentina do que a gente imagina, talvez essa morte seja encarada em outra pessoa antes de nós, uma pessoa próxima que a gente passe a dor do luto mas a morte precisa ser pensada para nós não somente entendermos como lidar com a morte, mas também nos prepararmos para a morte. Então essa é a ideia desse texto bíblico. Os vivos devem tomar em consideração que a morte faz parte da vida. Nós que estamos vivos precisamos entender a morte e nos preparar. Acho muito interessante pensar, porque muita gente acaba fugindo desse tema. Né? Então é muito importante. Parabéns aí por trazer esse tema à tona para a gente conversar, para a gente pensar que muitas vezes esse tema não vindo à tona acaba deixando de ajudar muitas pessoas que estão sofrendo em relação à morte. Uhum. Porque, de fato, a morte, né, o macabro, ele afugenta as pessoas. Às vezes eu dou aula aqui, Bibo, na FABAPAR sobre a morte na Idade Média, tem um pessoal que às vezes não gosta nem de ver as imagens, né? que eu apresento, não gosto nem de, de tocar no assunto. Então, é algo que mexe mesmo com as pessoas. Eu tenho uma amiga minha, que ela é capelã, e aí ela contou que, no um tempo atrás, ela fez um exercício no hospital, junto com outros capelães, e daí todas as pessoas tiveram que deitar, numa cada um numa cama, apagaram as luzes, e havia ali a reflexão sobre a morte. E ela contou que uma dessas pessoas não conseguiu passar por essa, não brincadeira, né? Esse, esse exercício de pensar sobre a morte. que desespera a gente? Né? A gente se desespera pensando na morte. Mas pensar na morte nos leva a pensar não somente sobre ela, mas pensarmos para além dela. Então isso é algo muito importante. Como
0: é que é? Como é que é? Repete essa parte. Essa é
1: a, a frase, né? Pensarmos sobre a morte envolve não somente pensarmos sobre ela, mas também para além dela. Uau. Para além dela da morte. Uhum. Isso, principalmente nós que somos cristãos. Né? Então, é fundamental o cristão pensar na morte, porque, querendo ou não, a morte é a porta de entrada para a nossa vida verdadeira. Uhum. E isso os medievais tinham muito claro na mente deles. Uhum. Havia uma expressão em latim, que era muito cara aos medievais, a expressão memento mori. Uhum. Poderia ser traduzido como lembre-se da morte ou lembre-se que és mortal. Uhum. A ideia é nós olharmos a morte, nós não nos apavorarmos, não fingirmos que não existe. Nós devemos olhar a morte de frente, entendendo que ela é uma realidade que está sobre nós também. Uhum. Todos nós morreremos um dia. Então a nossa vida precisa ser pautada, se preparando para a morte, mas principalmente levando em conta a possibilidade da vida após a morte. Uhum. E é algo que é um desafio para todos nós, né, Bibo? Uhum. Uhum, com certeza, mas professor o fato
0: da, você tá falando aí que na Idade Média, a galera tinha até esse esse Twitter aí, né, o Memento Mori, tem um Twitter, né, até o Jonathan <risos> me falou, no podcast passado, desse Twitter que todo dia ele posta, você vai morrer né, lembre-se, você vai morrer, mas será que o pessoal, na Idade Média tinha essa clareza da morte porque, eu vou usar uma expressão aqui que ela tá errada, mas pra... só pra dizer bem o que eu quero dizer, porque na Idade Média, a vida era mais mortal, o que eu quero Dizer com isso? Hoje se vive mais, né? Aliás, até um dos motivos pelos quais nós não falamos muito da morte, né? Porque a gente consegue contornar a morte em vários momentos da vida, né? Os recursos tecnológicos, avanços medicinais e da tecnologia médica, por exemplo, de alguma forma evita a morte, né? A gente consegue burlar a morte, por assim dizer. Já na Idade Média eram poucos recursos, né? E talvez as pessoas tinham mais naturalidade, por isso aceitavam assim também. Aliás, isso tu falaste, mas eu queria que tu explicasse um pouco mais isso. Eles aceitavam também a morte assim? Como é que é?
1: Isso é algo interessante, é até um mito historiográfico, né? Que os medievais não teriam medo da morte. Então tem alguns livros que apresentam essa ideia que não é verdade. Claro que a expectativa de vida naquele né, contexto era bem menor. Claro que a mortalidade infantil era muito maior. Mas os medievais, na verdade, eles pensavam muito na morte porque a morte fazia eles ficarem preocupados. Isso é natural. Todos nós temos medo da morte. Mesmo que a gente pense sobre ela, a gente vai continuar tendo medo. Faz parte. Eu dou aula sobre a morte, não posso medir, eu não tenho medo da morte. Vai continuar, claro, que eu vou lidar melhor com pensar sobre morrer. Eu gosto de uma frase do Machado de Assis, que é memória exposta, mas de Brascubas, né? que ele fala, eu que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la. Quando ela veio ter comigo. Querendo ou não, quando a gente lida com a morte, é fácil lidar com a morte distante. Mas o difícil é quando a morte está próxima. Quando eu vejo a morte, passo uma situação de quase morte. Quando eu vejo a morte de alguém realmente próximo a mim, isso mexe com nós. Não adianta pensar que os medievais eram diferentes porque eles estavam acostumados com a morte. Até tem um livro, Bibo, que eu gosto muito, chamado Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Uhum. E... Interessante que nesse livro, ele começa o livro, né? o primeiro capítulo é assim, sedentos por Deus, a teologia e a vida espiritual na Baixa Idade Média. Interessante que uma das coisas que ele traz aqui é a questão da morte. E ele fala assim, um desassossego mórbido com o sofrimento e a morte impregnou a Europa na Baixa Idade Média. O que, que ele está querendo dizer aqui? Nesse contexto, principalmente nesse final da Idade Média, as pessoas estavam mais preocupadas do que nunca com a morte. Qual que é o contexto aqui da Baixa Idade Média? A gente tem, a partir do século XIV, a, a famosa Peste Negra. É, é uma pandemia que se espalha, e as pessoas começam a ver a morte cada vez mais de perto, e isso desespera. Algo muito parecido, claro, com as suas devidas diferenças históricas, mas é algo que mexeu com aqueles medievais, como hoje a pandemia tem mexido conosco. E nos leva a pensar sobre a morte mas muitas vezes nos leva a pensar por desespero... e não nos leva a pensar de uma forma mais tranquila, mais racional... e que nos traga um alívio, ou pelo menos uma preparação para ela. Então é algo uhum, importante uhum. a gente considerar. Tá. E a questão
0: do... esse medo da morte, por assim dizer, nesse sentido... porque algumas figuras, por exemplo, o inferno o diabo com chifres, né? Existe um imaginário muito grande na Idade Média. É claro que a Idade Média é um período grande da história, né? A gente fala o quê? De mil anos, mais ou menos, aí?
1: É aproximadamente mil anos,
0: né? É, então assim, é, é, é um período muito grande da história, né? Mas se assim, a gente pega Lutero, né? Vamos pegar Lutero. Lutero, mó medo de morrer, né? Faz promessa, olha, se eu viver, eu vou me dedicar ao monastério e tal. De alguma forma, ele reflete essa, essa, esse medo da morte aí, e até surge o inferno de Dante, como é que era o imaginário, mais ou menos aí, professor? Né? De uma vida pós-morte, se tinha uma crença. É, o fato de estar na igreja dava uma certeza para o fiel. Então ele também, de alguma forma, podia encarar com mais tranquilidade. Desenvolve um pouco mais essa ideia que você estava elaborando.
1: É legal o que você falou, né? A Idade Média é importante a gente lembrar. um período de cerca de mil anos. Né? Vamos colocar mais ou menos aí de 500 a 1.500, né? Mais ou menos. Mas é interessante a gente pensar que muitas vezes a gente pensa em Idade Média a partir de elementos que são secundários um então, exemplo, quando eu falo Idade Média, é provável que na sua mente venha um castelo, né, o mais natural. Uhum. Só que os castelos vão surgir só no século X, então, ou seja, vão surgir justamente na metade da Idade Média. Agora, quando a gente fala da reflexão sobre a morte, é algo que nós vemos uma permanência. Claro que vários aspectos vão se transformar, muitos vão se intensificar, outros vão mudar completamente. Mas há uma reflexão sobre a morte, e essa aumenta a partir do início da Idade Média até o seu final. Então, é o que a gente vê. Você deu esse exemplo aí do Martinho Lutero, que já é um contexto né, final da Idade Média, período que a gente vai ver como Idade Moderna, dependendo do contexto, né? Uhum. E, de fato, o medo da morte levou ele a uma vida diferente. E essa que é a questão. O pensar sobre a morte pode nos levar a pensar sobre a vida. Tanto a vida para além da morte, após a morte, como a vida para além da morte, antes da morte. A vida de Lutero foi transformada. Ali ele fez uma promessa e cumprindo essa promessa, teve uma mudança de vida. Outro exemplo é o Teodoro Beza, né, o famoso teólogo que sucede João Calvino. O próprio Beza diz, a visão da morte, a ameaçar a minha alma, fez surgir em mim o desejo de uma vida verdadeira e eterna. Assim, a doença foi para mim o começo da verdadeira e eu acho isso muito interessante a gente pensar, porque hoje a gente tem visto a pandemia como algo terrível e é algo terrível, mas ao mesmo tempo a gente pode entender que essa pandemia está possibilitando que as pessoas pensem a respeito da morte e pensando a respeito da morte, podem pensar para além dela. Eu gosto de dar como exemplo a minha própria morte, sabe, Bibo? A minha morte, claro, eu tenho medo, né? tenho medo que aconteça, mas eu penso, como eu posso me preparar para a morte? Como que eu poderia não. transformar a minha própria morte em algo que facilita que as pessoas olhem para além dela? Eu gosto de dar como exemplo minha morte porque eu espero, sabe, Bibo, que quem prega, quem vai pregar no meu velório será eu mesmo. né? Não como <risos> fantasma, né? não ressuscitando né? nada do tipo, mas usando as tecnologias. Então minha ideia, até tenho preparado isso aos poucos, mas minha ideia é é preparar uma pregação, gravar a pregação, e que no meu velório eu pregue. Por quê? Porque as pessoas Caraca, vão tipo tarde. Tony
0: Stark assim, cara, é o um
1: louco. Tipo isso, é, <risos> bom exemplo, né? Por quê? Porque quem vai estar tá impactado são pessoas que me conhecem, e ninguém melhor para falar com elas do que eu mesmo conheço elas, que creio numa vida após a morte, posso apresentar essa esperança. Então é uma expectativa que eu creio, só que eu acho que eu não gravei ainda, Bigu, por medo da morte, né? Que vai que Deus olha, pô, agora já tá pronto, né? Tá pronta a pregação, posso levar esse cara, né? Então não gravei ainda. Mas é algo que eu acho interessante a gente pensar, né? Como nós temos nos preparado para a morte? Como pensar sobre a morte tem alterado a nossa vida? Isso foi uma constância na Idade Média, por quê? Porque a gente viu a marca do cristianismo afetando a vida das pessoas. Claro que é um cristianismo muito diferente do nosso, mas é um cristianismo que faz as pessoas pensarem também para além. Da morte.
0: Uhum. Caralho, mano, grava esse vídeo aí agora. vou louco, mano. Aí tu pode começar assim: parte da jornada é o fim. Sacanagem.
1: <risos> Se eu morrer, é a culpa do bimbo aí que tá me empilhando pra gravar, hein? Olha aí
0: aí, ó, Tigorando. Deus, isola, irmão. Isola, o que canto, é isso?
1: Canto. <risos> isola é ótimo.
0: Agora, voltando então lá um pouco para a Idade Média, né? Se a gente pensa na, no poder que a igreja tinha sobre as pessoas, sobre a ideia de... De alguma forma, a cristandade, né? As pessoas, elas... Como é que era a relação delas com a morte na Idade Média? Ou em algum período da Idade Média que você consiga fazer um recorte?
1: É bem legal da gente pensar, até puxando o gancho com o que você falou antes, né? Como que era a igreja? A igreja, ela se apresentava para as pessoas, né? Não somente através do contato por pregações, mas também muito pelo contato imagético. A gente precisa entender, a igreja detinha o conhecimento teológico, é? uhum. grande parte da população era inclusive analfabeto. Ah, claro que existe, existiam grandes filósofos, grandes teólogos, mas grande parte da população era analfabeto. Então o contato, o ensino por parte da igreja à população era em grande medida através de imagens. E, claro, algumas imagens vão se intensificar nesse contexto e passar por mudanças. Alguns exemplos você já deu. Poxa, as imagens do inferno, imagens do diabo, elas causam terror nas pessoas, apesar de que essas imagens que hoje nós associamos ao diabo nem sempre foram assim. Eu tenho uma aula que eu posiciono aqui na Fababar, que é a história do diabo. Uhum. É, e aí eu mostro, pô, o diabo nas representações, nem sempre teve chifre, nem sempre foi vermelho, nem sempre teve rabo, nem sempre teve um, um tridente na mão. Isso aí foi construído ao longo do tempo, trazendo elementos para explicar como é o diabo com certas associações. Né? Mas, querendo ou não, isso é tão forte, a imagem é algo tão forte E nessa numa das aulas sobre o diabo que eu fui lecionar, tinha uma, uma aluna nossa, que é mãe, e estava com a filha ali. Né? Ela, poxa, professor, eu posso... Posso deixar minha filha assistindo a aula? Eu falei, olha, da minha Eita. parte não tem problema, mas fique à vontade, se quiser, né? Que ela não assista, aí eu já comecei a aula. Bom, gente, vamos falar sobre o diabo hoje. Quando eu falei isso, ela já tirou a filha e levou a biblioteca, né? Por quê? Porque é um tema que mexe, da mesma forma a morte... É, imagens da morte mexem com a gente quando a gente olha a imagem de alguém que morreu, isso nos abala isso mexe conosco é? então, por exemplo, recentemente eu fui num velório de uma senhora que é a avó de uma amiga minha e vê-la morta, claro que mexeu comigo claro que mexe com as pessoas que estão ali mexeu inclusive com meu filho que uhum. não tem nem 3 anos de idade é? então é, é natural que mexe, mas nós precisamos entender aí é, o, o propósito que as coisas vão pra, pra, para o qual as coisas vão servindo uhum. então a, a igreja na idade média usa muito imagem claro que para em grande medida direcionar o pensamento das pessoas o inferno o diabo a morte são úteis né, para provocar o medo com toda certeza uhum. com toda certeza é, o medo é uma grande ferramenta para atrair as pessoas para dentro da religião e claro para se submeterem a ela mas, ao mesmo tempo, a questão da morte não é somente para haver um controle sobre as pessoas. A reflexão da morte é porque realmente as pessoas pensavam sobre isso, né? Então, não é somente uma, uma coisa que o clero apresentava ao povo, mas é algo que o clero refletia. Todos pensavam sobre a morte porque a morte marcava a presença. Né? Durante a Peste Negra corpo sendo carregados pela rua, você vendo o seu vizinho morrer, ó, você vai pensar na morte. E essa reflexão precisava ser direcionada para um caminho que leva à esperança, uhum. ou seja, para a vida além da morte, a vida após a morte.
0: Um capítulo do teu livro aqui é a questão do lugar, professor, é como... Eles se relacionavam com os seus mortos. Afinal, é naqueles que já morreram que vemos não somente a face da morte, mas também o seu poder. Poderia desenvolver um pouquinho mais para nós?
1: Claro, isso é importante a gente considerar o lugar da morte, o lugar dos mortos, precisa ser pensado, né? Uhum. Até porque quando a gente olha para a Idade Média, há uma mudança ali, e é uma mudança gigante da Idade Média para hoje. O uhum. que eu tô querendo dizer? Quando eu olho na Idade Média, no começo da Idade Média, os mortos passam a ocupar o espaço dentro das cidades. Antes disso, na antiguidade, era muito comum que os mortos ocupassem lugares fora. Por quê? Porque se acreditava que os mortos, eles eram, iriam profanar o espaço da cidade. Não era bom que os mortos estivessem dentro. Com muitas leis, né, a lei da, a, a, as leis romana, grega, geralmente então, é, impunha que os mortos ficassem fora das cidades. Porém, com o cristianismo, os mortos são trazidos para dentro. A gente tem um grande exemplo disso, Constantino. Faz o um mausoléu para ele mesmo e é ali colocado. Começa-se a escolher pessoas importantes e serem trazidas para, estando mortas, estarem dentro das igrejas. Pessoas consideradas mais importantes, consideradas santas. E com o tempo isso vai se formando no, no que a gente entende hoje como cemitério. Então, se a gente parar para pensar os próprios termos em inglês, né, churchyard ou graveyard, né, traz essa ideia do jardim. Porque junto às igrejas, né, os grandes gramados que, é, que estavam ali, ali eram colocadas as pessoas que morriam. No primeiro momento não tinha nem lápis de bíblia. No não primeiro louco. momento eram fossas comuns, a galera era despejada ali, né, e quando os ossos secavam, daí se retirava os ossos e se usava novamente. Então se fazia um, um revezamento de fossas, uhum. né? É algo interessante a gente pensar, porque os medievais começam a se acostumar com o contato com os mortos. Hoje o cemitério é um lugar que só vai em um momento muito importante, né? Ou morre alguém que tu gosta muito, né? Ou é um aniversário da morte de alguém que você gostaria de levar, né? Uma, uma lembrança, alguma coisa que muitos fazem. Eu, particularmente, não faço, mas muitos fazem, né? Levar flores, etc., no dia de finados. Mas geralmente a gente evita o cemitério. No contexto medieval, não. Não. Contexto medieval, o cemitério era uma bagunça. Uhum. Então a gente tem aí no início da Idade Média os cemitérios como sendo lugar onde tinha vendedores, onde tinha dança, música. Isso era algo aí tão presente, tão presente, que acabou inclusive sendo proibido em certo momento. Né? Então as danças uhum. tiveram que ser proibidas é, no Concílio de Rouen, em 1231, proibia as danças nos cemitérios com apenas sendo a comunhão. ou seja, o cara deixava de ser cristão na visão do cristianismo católico. Por quê? Para não haver uma forma equivocada de profanação daquele espaço dos mortos. Mas vai havendo uma transformação ao longo do tempo, e da Idade Média para hoje é completamente diferente. O lugar que os mortos ocupam hoje é um lugar cada vez mais distanciado da nossa realidade, né? Basta eu pensar que, por exemplo, na nossa realidade de Curitiba, existem cemitérios dentro da cidade? Existem. Mas os cemitérios que têm crescido são cemitérios periféricos nas cidades satélites. Por quê? Porque cada vez mais os mortos vão sendo colocados em espaços que não se fazem tão presentes no nosso dia a dia. Mas, além do espaço do morto, tem o espaço de morrer também. E acho que isso é ainda mais importante. Na Idade Média, o espaço de morrer era a cama no quarto da pessoa. Uhum. A pessoa via que ia morrer, se encamava, né? É um morimbundo, é o cara que está no processo de morte. Chamava todos os amigos, chamava os familiares, pagava as contas, né? direcionava, dava uma palavra para os filhos, para os amigos. E por quê? Porque havia a preparação para a morte. A pessoa sentia que ia morrer, se colocava ali na cama, que era o espaço de morrer, assim como era o espaço de nascer. Pessoas uhum. nasciam na cama, na qual a mãe era rodeada por quem? Por aquelas que iriam lhe ajudar. Mesma visão à morte, a pessoa estava nascendo para uma nova vida, estava ali com as pessoas que lhe ajudariam. Né? Um padre para a confissão final, as pessoas que eram amigos para ele também pedir perdão e perdoar. Então havia uma preparação para a morte. Hoje a é morte é distanciada, hoje a gente vê a morte num lugar reservado que o hospital. E a gente não pensa no efeito disso. Não estou dizendo que, é, falando contra o hospital, mas a gente precisa pensar no efeito. Há pessoas caríssimas a mim que morreram sem eu ver o processo de morte. Tem gente que até prefere, né? Ah, prefiro não ver a pessoa no processo né? estando morimbundo, não gosto de ver a pessoa debilitada. Tem gente que pensa assim. E eu acho muito traumático também aquele corte. Vou dar como exemplo, quem morreu de Covid, muitos morreram sem poder receber a visita de seus parentes. Morreram no hospital, cercados por médicos que nunca viram a pessoa e vieram morrendo nessa situação. Por conta do Covid, muitas pessoas depois da morte foram ocultadas, uhum. foram colocadas né, num espaço separado e a própria imagem oculta também da visão dos vivos. Isso tudo tem efeito dentro de nós. Isso tudo altera também a forma com que a gente lida com o próprio processo de luto. Então isso tudo precisa ser uhum. considerado. Por isso que é tão importante olhar para a Idade Média, porque a gente vê as mudanças da Antiguidade para a Idade Média, mas pensa também as mudanças da Idade Média para o nosso contexto atual. Uhum. Mudanças que têm também consequências, né? Sim.
0: Uma coisa que você põe aqui no teu livro, voltando lá para a Idade Média, é a ideia de que as pessoas queriam ser enterradas próximo aos santos, né? Homens e mulheres santos. Isso de alguma forma determinava o local em que as pessoas queriam ser enterradas e tal. Por que desse negócio?
1: Não, isso é bem interessante interessante a gente ver a construção, né, ou ser enterrado ad santos, né, junto aos santos, é algo que vai surgir no cristianismo e olha que surge, digamos assim, com mais antiguidade do que os protestantes gostariam. Eu sou protestante, não sou católico, mas é importante a gente lembrar, por exemplo, de um, um caso, né, um autor que todo protestante gosta muito, mas que nesse aspecto trata disso um pouco como católico na nossa visão, que é Agostinho. Uhum. Então Agostinho ele é perguntado por um conhecido a respeito disso, né? se deve ou não colocar os mortos junto ao santo e ele escreve a sua obra que é o cuidado devido aos mortos no latim de cura pro mortis gerenda de 421. Nessa obra, o que, que ele vai falar? Ele vai falar, olha, sepultar os mortos onde for, não vai fazer diferença de levar a pessoa para o céu para o inferno não sal, Mas a pessoa que é colocada junto aos santos vai ter como proveito se ela já for né uma pessoa cristã, vai ter proveito das orações que forem feitas a esse santo, porque é mais fácil de lembrarem desta que está junto com o santo. Então a visão de Agostinho por mais que a gente goste de Agostinho nesse aspecto, ele já estava com uma visão é, que era importante orar pelos mortos. né É algo que a gente não vai ver Claramente no início do cristianismo. É algo que a gente não vai ver também nas práticas do, do cristianismo inicial, mas é, há uma mudança. Quando essa mudança se dá, difícil da gente ver. Só que eu gosto de dar um, um exemplo que é bem interessante, que é o João Crisóstomo. Porque o João Crisóstomo, é interessante que o próprio João Crisóstomo, ele era contra que as pessoas fossem enterradas dentro das igrejas. Eita. Ele vai contra isso. E só, o que, que acaba acontecendo? O próprio corpo de João Crisóstomo, segundo a tradição, foi levado para dentro de uma igreja. Né? Então, a gente tem imagens né, de que o seu cadáver teria sido levado à igreja dos santos apóstolos. E então, é interessante que mesmo que ele não tivesse esse valor, ele foi imputado o que era prático no contexto posterior. Então, é interessante a gente pensar nisso, assim como muitos, né? Morreram e queriam que seu corpo fosse colocado no um lugar junto aos santos. Muitos não queriam, não se preocupavam onde seriam colocados, mas seus corpos foram valorizados, né? Foram feitos é, memoriais, foram feitos mecanismos aí para quê? Para se lembrar daquele morto, ter essa recordação especial. Ainda mais que vai crescer dentro do cristianismo ao longo da Idade Média o valor dado ao santos, né? Tanto é que vai ser algo questionado pela reforma protestante por conta da força que vai estar já no, no final da Idade Média. Uhum. E essa questão
0: da reprodução da imagem, né? A gente sabe que nesse período aí da Idade Média, a maior parte do povo, ela era analfabeta e a questão das imagens, né? Por isso os vitrais tão importantes das igrejas, toda essa questão pedagógica das imagens. E o fato de pessoas mortas serem representadas é justamente essa ideia, né? Essa ponte, essa, essa ideia de você ser, de alguma forma, educada mesmo a pessoa após a morte dela. Tem essa questão da arte aí, a Morte e arte está muito ligada, né, na Idade Média.
1: Com certeza, Bibo. A imagem é algo muito importante, né? Considerando então na Idade Média a arte iconográfica, né? A arte através de imagens vai ter um valor aí extraordinário. Na representação dos mortos vai ter uma mudança, uma transformação a respeito disso. A gente vai ver, por exemplo, se a gente olhar a imagem da representação de Alienor da Quitânia, é uma rainha, a gente vê a imagem dela, tem uma mensagem, a imagem do seu busto, da sua imagem que fica é, onde o seu corpo foi colocado. A imagem que é feita para a Leonor isso é muito interessante, é uma imagem de uma mulher jovem, com o rosto sereno, lendo um livro, tranquilo. Só que, quando a gente vê a história da Leonor a gente vê que ela morre com idade avançada, mais de 80 anos de idade, idosa. O corpo não estava daquele jeito ali, não. Talvez quem fez aquela imagem nem tenha visto ela jovem. Mas qual que é o propósito? Apresentar uma, uma imagem ideal para se entender que aquela pessoa que morreu não tem né, um, somente o, o efeito da morte nela. Há algo para além da morte. A sua imagem permanece, sua lembrança permanece. Mas ao longo do tempo, essa, essa representação vai mudar. A gente vai ver, por exemplo, Isabel de Aragão. Né? A Isabel de Aragão, é feita uma, uma máscara mortuária de forma precisa, um molde do seu rosto, ao ponto de que ela tinha caído de um cavalo e a gente pode ver no rosto dela a cicatriz, né? na própria máscara funerária. Então, os detalhes são passados ali. Mas há um terceiro passo que é dado em algumas regiões da Europa, mais para o final da Idade Média, que é a representação chamada transe. O que é a representação transe? A pessoa, quando morria ou, às vezes, antes de morrer, ela não era representada nem como ela era quando estava viva, nem somente o esqueleto, mas o processo intermediário. Era uma, uma espécie de múmia, Eita. né? Então, a gente tem imagens como Guilherme de Harcini, a gente tem várias representações interessantes dos transes. Então, são pessoas representadas ali com ossos aparecendo, com o um rosto cadavérico, com vermes devorando, né? cobras saindo do corpo. E é uma imagem que a gente estranha muito. Mas qual que era o propósito? Mostrar que nós, como seres humanos, não passamos de comida para os vermes. É, a, é uma mensagem que a gente vê até na, nas memórias próximas de Cubas aí conversa com os vermes, que tem isso, né, a mortalidade do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, tem os duplo trans, que é essa imagem, numa uhum. parte de baixo, e sobre esta imagem, outra representação daquele morto só que uma imagem ideal a pessoa bem, serena com as mãos em posição de oração o que, que isso representa? É, são duas imagens que representam na visão medieval o corpo e a alma a realidade mortal do homem mas a sua realidade imortal porque o ser humano, apesar de ser comida para os vermes através de Jesus Cristo, alcança essa vida para além da morte. Isso é algo importante para a gente considerar. Né? Para mim não foi fácil ver lá a avó da minha amiga falecida, uma pessoa querida, uma pessoa cara a nós, teve no aniversário de um ano do meu filho, alguém que a gente valorizava muito. Foi difícil ver o seu rosto estando morto, mas foi importante perceber ali que a morte se faz presente, então quando a gente fala de morte e de imagem da morte, isso mexe com coisas ainda hoje, porque o velório com o caixão aberto e a pessoa ali sendo exposta o próprio caixão ele vai surgir num contexto medieval nesse sentido né? o caixão é um mecanismo é, hoje normalmente é de madeira para ser transportado, para haver um local para as pessoas se despedirem daquela que morreu e depois ser transportado para um espaço devido aos mortos. Essa separação de espaço facilita o quê? Que nessa transição seja compreendida, vista e processada por aqueles que passam pela dor do luto. Então isso tudo é muito importante. A imagem ela diz muito e a imagem é importante também para o nosso processo interno, para as nossas sensações. Uhum, muito bom.
0: falaste na peste negra ali, né? Uma pandemia e a gente está vivendo em tempos pandêmicos, né? Estamos em fevereiro de 2021, ainda em tempos pandêmicos. O que a peste negra ou quais efeitos a peste negra teve na compreensão medieval sobre a morte? E aí eu queria que tu, além de explorar essa ideia, já fizesse um paralelo com os dias de hoje e tal. Enfim, acho que você pode dar essa passeada junto com a gente aí.
1: Com certeza, a peste negra foi um divisor de águas. Quando a gente olha a Idade Média, ao longo de seus mil anos, a gente vê que há transformações profundas ali a partir do século XIV. E essas transformações vão marcar não somente a compreensão sobre a morte, mas também a representação da morte e dos mortos. Só que a grande questão é ao que as pessoas se apegaram a partir da peste negra. Olha eu pergunto isso porque eu penso... No que, que as pessoas têm se apegado hoje com essa pandemia? Com a parte negra, Bíblia, claro, as pessoas vendo a morte de frente, vendo os corpos sendo carregados, é óbvio que houve preocupação. Mas também essas pessoas conduziram, muitas vezes, sua preocupação ao próprio Jesus Cristo. Então isso a gente vê na própria representação de Jesus. Antes do século 11, para você ter ideia, Jesus não foi representado, ou pelo menos nós não temos nenhum, nenhuma evidência dele ser representado morto. Não temos nenhum caso até o século XI. E é interessante a gente perceber que, por exemplo, se a gente olha a imagem de Jesus no Evangelho de Rábula, que é do século VI, ele aparece na cruz. Mas ele aparece na cruz com os olhos abertos, indicando que está vivo. Por quê? Qual era a principal representação no primeiro momento do cristianismo? Representação de Jesus Pantocrator, Jesus Todo-Poderoso, Senhor todo... sobre todas as coisas. Né? É o Cristo esse reto glorificado, mas na Idade Média começa a aparecer Jesus morto, e essa representação vai se intensificar a partir do século XII, XIII e principalmente ali no XIV. Por que Jesus morto? Tem gente que nem gosta de ver Jesus morto, eu lembro da minha mãe, minha mãe via representações católicas de Jesus morto na cruz e falava, meu Jesus não está na cruz, meu Jesus <risos> ressuscitou, ela falava. Mas não é essa a ideia do catolicismo medieval. Eles não acham que Jesus morreu e parou ali. Claro que os católicos creem que Jesus ressuscitou. A história continuou. Mas aquele momento da morte de Cristo tem uma importância de ser visualizado. Jesus passou pela morte. Tem alguém que conhece a morte? É Jesus. Ele passou pela morte. Ele não morreu de qualquer forma, mas uma morte de sofrimento profundo, morte de cruz. Ele venceu a morte. Nós precisamos entender a morte de cruz e o significado dela para nossa própria morte e para a morte dos que estão ao nosso redor. Ela nos faz entender que a morte não é somente o fim, mas o novo começo. A morte é o nosso verdadeiro dias natales, né? O dia do nascimento, porque é o momento no qual nós vamos nascer para a vida eterna. Por isso que os medievais, a gente vê muitos casos, pesquisarem aí, por exemplo, Guilherme Marechal e vários outros, a gente não faz ideia do ano que a pessoa nasceu, porque não era importante, às vezes pais esqueciam, né? Para os pais, ah, tem lá uns 5 anos, ah tem uns 10. Mas a data da morte, a gente sabe com precisão. Uhum. Muitas vezes o ano, mas muitas vezes o dia preciso. E o que a pessoa fez na semana antes de morrer. Porque era esse dia que importava. Esse o verdadeiro dia do nascimento. E Jesus Cristo, na sua história, nós temos como dia importante, claro, o dia da sua ressurreição, mas também temos o dia da sua morte. Uma morte que é representada e vai se representar na Idade Média de uma forma muito profunda. Ao longo dos séculos vai se aprofundando isso. Se a gente comparar, por exemplo, o Evangelho de Rábula que eu falei né, com o retábulo de Eisen do Matthias Grunewald, que a gente vê os espinhos cravados na carne de Jesus, ou mesmo outras imagens, a gente vê que a ideia é passar um sofrimento profundo de Cristo ao morrer. A morte de Cristo tem muito a nos ensinar. Uau. Por quê? Porque o medieval entendia que ele sofrendo, olhando a Cristo que também sofreu, via ali um espelho, via um Deus que não é um Deus distante, mas um Deus que conhece aquilo pelo qual ele passa. E mais, um Deus que se preocupa também com o luto pelo qual nós passamos. Que Jesus Cristo na cruz, e a gente vê isso nas representações... Na grande maioria dos casos vai aparecer Cristo na cruz e duas pessoas ao seu lado. Uma de um lado, outra do outro. Os dois ladrões, os dois ladrões crucificados às vezes também aparecem, mas mais importante é Maria e João. Porque Cristo, no momento da sua morte, olhou para aqueles que ficariam e que sofreriam profundamente... E se preocupou com ele. Vale. As palavras de Jesus né, para Maria. Mulher, eis o seu filho, indicando João. E para João, se referindo a Maria, mostra uma preocupação de um Deus que entende o que é a morte. E entende o efeito da morte no nosso coração. Então, num contexto de pandemia. Um conte contexto, desculpe, onde a morte se intensificou. Um contexto onde muitas mães enterraram seus filhos. Um contexto de sofrimento profundo. Que foi o um período da peste negra As pessoas puderam ver em Cristo A esperança para além da morte Uau. Viram na sua imagem Que Cristo não somente morreu Mas venceu a morte Por isso também crescem as representações De Cristo ressurreto Mas também Cristo Entrando no inferno e resgatando as pessoas Um Cristo Que sai da tumba E se mostra glorioso Poderoso a grande pergunta é, hoje na pandemia, no que nós temos nos firmado? No medo da morte, na sua proximidade, na sua imagem. Hoje a morte para nós são números, Bibo. A morte passou por várias imagens, claro, aqui que ficou mais forte uhum. é aquela caveira de capa preta e foi-se na mão. Mas hoje a morte são números. Hoje a morte tem uma forma estranha, que é a forma desse Covid. Hoje a morte parece estar próxima de nós. E a gente precisa pensar no que nós vamos nos firmar.
0: Muito bom, muito bom. Poxa, eu nem queria te fazer a pergunta que eu vou fazer agora, porque encerrou tão bem, né? Mas eu trouxe <risos> aí a figura da morte, e eu não sei se tem alguma ligação é, com a Idade Média, mas por que a morte é simbolizada desse jeito, né? Eu só lembro da figura do pânico, né? <risos> ai, o... ai, ai. Não, mas é, a
1: gente lembra né, aquela imagem clássica? Total, cara. Como eu falei, imagem da morte, hoje a gente pensa muito nisso, né? Um esqueleto com um uhum. capuz preto e uma foicina mão. Nem Total. sempre a morte foi representada assim. Uau, o diabo teve inúmeras representações, né? Uhum. Verde, amarelo, azul, com três bocas, né? Vários chips, sei lá. A morte também. Uhum. A gente vê a morte representada no Campo Santo de Pisa, ela é uma mulher com asas de morcego e uma grande foice na sua mão. muitas imagens, porém, a, mulher, a, a morte Olha aí. é algo mais simples. Tem uma representação que eu gosto muito, a afresco da abadia de Lavodier, na qual a morte é uma mulher um capuz que cobre os seus olhos e que coloca lanças, né? enfia lanças. Olha só. São uma espécie de flechas nas pessoas ao seu redor. Né? Mostra que a morte é cega. Não tem, a morte não olha quem ela leva. Ela leva todos, cada um no seu momento. Né? Uhum. Cada representação da morte vai ter um sentido. Como eu falei hoje, a gente pensando na morte, tem várias é, imagens também, charges na internet que vão uhum. representar o Covid uhum. com essa morte clássica de capuz, etc. Né? Mas isso é uma construção que vai ser feita ao longo da história e vai ter casos da morte representada como mulher, outros casos como homem, mas essas, é, essas variações né, vão aparecendo. A morte com foice, a morte com um tridente na mão, como a gente vê, por exemplo, na xilogravura do obra tira, uhum. a gente vê outros casos. Mas essa morte principal... Eu vou dizer, em grande medida, a gente tem ela vivo por dois elementos O elemento da literatura E a literatura na Idade Média Era muitas vezes acompanhada por representações Poderiam ser iluminuras Ou seja, desenhos Ou depois, no final da Idade Média, gravuras Mas também por algo que é Algo que nós brasileiros temos Claro, muito diferente do que é dos medievais, mas o carnaval Por que esses dois aspectos? Né? Então a gente tem na literatura Algumas obras que vão se destacar que vão gerar essa imagem dos mortos. Então, um exemplo é o triunfo da morte do Francesco Petrarca. As representações da morte nas, né, nessa literatura, né, nessa obra representada por Iluminuras, geralmente vai trazer uma morte com um capuz preto, poice e um esqueleto. Tá? Alguns elementos às vezes variam, some um, aparece outro, mas o fato de essa imagem se firmar, ela vai sendo reproduzida. Iluminuras é um feitas, né? Cada uma era diferente da outra, porque eram desenhos feitos à mão. As gravuras que vão vir depois, não. É uma imagem que é reproduzida em várias, vários livros diferentes. Uhum. Só que nas Iluminuras, no que que a pessoa se baseava para representar a morte? No que, na morte que ela já tinha visto. Ou lendo o, o livro que ela tá copiando, ou inclusive nos carnavais. Então a gente tem um relato do Giorgio Vasari, do século XVI, do contexto de Lutero, que ele fala de um um bloco de carnaval, claro, o carnaval era diferente tá, em relação a que é hoje é, no nosso contexto brasileiro, mas havia um bloco de carnaval e ele fala de um bloco de carnaval, de uma imagem muito famosa da morte, com um esqueleto com Eita. capa preta, com um foice na mão, num, sobre um carro preto puxado por bois. O carro preto e os bois sumiram com o tempo, mas aquela morte padrão permaneceu ao longo da história, é né? uma representação que marca a presença uhum. que é utilizado como eu falei hoje em charges etc mas que tem uma história é né? o, o Bibo se referiu ao, ao meu livro é é um material que eu estou tô, tô terminando agora né disponibilizei para o Bibo e quem tiver curiosidade entre em contato comigo talvez possa economizar pelo menos uma parte mas um dos capítulos trata sobre a morte a imagem da morte e essa vai ser muito utilizada por exemplo no contexto da cólera quando uma doença ceifa a vida de milhões de pessoas, de uma forma que essa própria doença é como se fosse a representação da morte. Uhum. Hoje a gente tem algo muito parecido. Né? Hoje o coronavírus marca a presença. Quando a gente fala de morte, não sei vocês, mas é muito comum, né? Alguém comenta contigo, ah, tal pessoa morreu. Qual que é a pergunta? Foi Covid? É, uhum. É, porque está na nossa cabeça. Pô, foi Covid? Não, não foi Covid, foi complicações. Não, não foi Covid, né? foi um acidente de carro. Mas por quê? Porque é algo que a gente associa hoje à morte. Mas o mais importante é a gente lembrar, a gente não deve associar a morte tanto ao Covid, como a gente deve associar a morte à vida eterna, que é, que é o primeiro momento de abertura para isso. Deve associar a morte, lembrando uhum. da morte de Cristo, defeito disso na nossa vida. Lembrar que Cristo traz uma esperança para além da morte. Muito bom,
0: muito bom. Gente, é isso. Batemos um papo então aqui com o professor Vili Baldos sobre morte, morte na Idade Média, Esperança do Cristão. Esse livro seu sai quando, Vili?
1: Ah, só Deus sabe, vivo. <risos> <risos> eu tô querendo lançar por mim mesmo, porque a minha, eu uhum. fiz ele com diagramação. É algo que eu acho assim: as imagens vão ser muito importantes, né? No livro. Eu vou enumerando várias imagens, até quem tiver curiosidade, ouviu exemplos de imagens aqui, né? Pode entrar em contato comigo também, eu disponibilizo as imagens. E como eu quero, assim uma diagramação que tenha uma boa relação de imagem e texto, tô pensando em lançar por mim mesmo, sabe, viu?
0: Uhum, legal. Mas quem quiser pode mandar um e-mail pra ti. Como é que o pessoal te acha aí? Porque agora a galera vai querer ver um pedaço desse teu livro aí, cara. Agora se criou uma complicação aí. Opa. <risos> você vai me dar um e-mail? Como é que vai ser?
1: pessoal aí que já é meu aluno já sabe que eu gosto de compartilhar o conhecimento aí e vai ser bem importante quem tem o um interesse, Olha né, aí. dando a minha possibilidade vou estar disponibilizando. Vou passar o um Instagram para quem quiser me seguir, Vilibaldo Neto. Como escreve Vilibaldo, dá uma olhada aí no Não,
0: não, o link É, o link vai estar tá aqui na descrição. Você me manda já aqui no WhatsApp, o link vai estar tá na descrição e aí a gente coloca aqui para a galera te seguir no Instagram. E Vilibaldo, você é professor na Fabapar, seleciona quais matérias lá na Fabapar. Na faculdades Batista do Paraná Isso,
1: Manda um abraço aí os meus alunos da Fava Parque Que estiverem ouvindo, aos colegas também eu Leciono principalmente História do Cristianismo E História da Teologia é, Dentro de História do Cristianismo uhum. Algumas aulas eu gosto aí de trazer a respeito da morte, a respeito do diabo, a respeito das representações de Deus na Idade Média, que acho que são temas aí que nos fazem pensar também na imagem que a gente faz sobre tudo isso,
0: né? Uhum. Muito bom. É isso então, galera. Se você quiser ter aula com o Vili, inclusive o Vili dá aula no EAD também, certo, Vili?
1: Certo. aula tanto no presencial como no EAD da Pá. O EAD nosso tem 10 anos já, o curso EAD, mas o material é novinho, viu? As apostilas aí de História Cristianismo 1 e 2, História da Teologia. Foi eu que fiz recentemente uhum. para essa nova grade que começou em 2019. Então, um material novo aí, dá para o pessoal aproveitar bastante. Legal. E vai ter a aula
0: magna da FABAPAR, que dia? Dia 10, é isso?
1: Isso, 10 de fevereiro agora, aula magna, tudo uhum. sobre para além da morte. Oh. A gente vai ver um pouco mais essa relação aí, entre a morte na Idade Média e o contexto no qual a gente vive para olhar para além da morte, para a gente olhar para a esperança.
0: E vai ser transmitido online? Vai ser transmitido pelo YouTube da FABAPAR. Muito bom, muito bom. O link da FABAPAR estará aqui também na descrição deste BT Cast. Obrigado pela tua presença aqui, Vili.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado aí por esse espaço, Bíblia. Uma alegria estar conversando com você. Um abraço a você e um a todo mundo que nos ouviu. É isso então, voltamos a semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir,
0: fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.